0: Glória a Deus, irmãos Amém? Amém, gente? Muito bom Graças a Deus Vamos lá, pega a sua Bíblia aí em nome de Jesus Abre aí, por favor Você vai abrir no livro aí de 1 Samuel Capítulo 16 1 Samuel Capítulo 16 16 Amém? Graças a Deus Muito bom gente Louvado seja o nome do Senhor Como é bom estarmos aqui Como é bom estar com os irmãos, né? Vocês estão alegres ainda? Perde alegria não, tá irmão? Seja contente aí Fique coração incendiado, atento Perceptível que o Senhor quer falar conosco Aqui essa noite Graças a Deus Aleluia Todos acharam em 1 Samuel Capítulo 16 Muito bom Nós vamos ler do verso 1 Até O verso 13 Ok Todos acharam? Amém? Diz assim ó Disse o Senhor a Samuel Até quando terá a pena Terá as penas de Saul? havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei disse Samuel, como o irei eu, pois Saul saberá e me matará então disse o Senhor, toma contigo um novilho e disse vim para sacrificar ao Senhor, convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel, o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, os anciãos, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício, Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a ele Ab, e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém, o Senhor vê o coração, então chamou Jessé a Binadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual diz, nem a este escolheu o Senhor também, então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor, assim fez passar Jessé os seus sete filhos, diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé o Senhor não escolheu estes, e perguntou a Samuel a Jessé Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu Ainda falta o mais moço Que está apacentando as ovelhas Disse, pois, Samuel a Jessé Manda chamá-lo Pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha Então mandou chamá-lo E fez-lo entrar Era ele ruivo De belos olhos e boa aparência Disse o Senhor Levanta-te e unge-o Pois este é ele tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Todo mundo conhece essa história, não conhece? Certamente, a maioria ou todos já, ouvi, já leram ou ouviram alguma pregação, alguma palavra sobre a Samuel ungindo a Davi bom mas primeiro quem é esse Samuel claro, nós sabemos que Samuel é um profeta mas de onde veio Samuel como começou essa história de, de quem Samuel vem vamos lembrar rápido aqui um pouquinho, de forma objetiva nós sabemos que o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel começa falando dos pais de Samuel Sim ou não? Fala que havia um homem chamado Eucana Que era casado com duas mulheres Uma se chamava Ana e a outra P. Pe? P? Pe? Penina Que nome estranho, né? Ou era ruim de nome mesmo Então pensa comigo, olha a história, olha a situação Lá atrás Um hábito ali ainda Se desenvolvendo na sociedade O negócio ainda estava alinhando e o pai de Samuel tinha duas esposas nós sabemos que a história de Ana e Penina é uma história de rivalidade existe ali uma tristeza no coração de Ana e Ana é triste porque ela via Penina com filhos e ela não então ela, certo dia, ela orou ao Senhor e quando ela ora ao Senhor, nós sabemos que tem um profeta naquela cidade qual era o nome desse profeta? Eli esse profeta vê ela orando, pensa que ela está bêbada embriagada vai até ela, ela fala não, eu não estou bêbada eu só estou me me dispondo ou me derramando perante ao Senhor, a minha alma está se derramando a gente sabe que o profeta então percebe ela e percebendo a sua sinceridade percebendo o coração quebrantado humilde de alguém que Podendo revidar com aquele ou com outro que a gente acha que fez mal para nós Escolhe se derramar aos pés do Senhor Vai pelo caminho certo Vai pelo caminho da, da entrega, da humildade, do derramar, do quebrantamento E da dependência do único Deus poderoso e vivo O profeta olha para isso e vira e diz para essa mulher Seja então concedido o desejo do teu coração Sabemos então que essa mulher tem relações com Eucana Samuel nasce Só que ela fez um voto com o Senhor Faz um voto, Senhor se tu me deres então esse menino Quando ela está orando Esse menino vai te servir Eu vou apresentar ele no templo E ele vai ser teu, ele é para a tua glória, para o teu louvor então dá para perceber, antes da gente voltar para o texto que capítulo 16 E assim ela faz, para deixar claro os irmãos Dá para perceber que a questão de Ana não era apenas ter um filho Se fosse para ter um filho, para poder ficar competindo Ela ia pendurar esse menino nas costas e ia ficar mostrando para todo mundo Ia encher ele de coisas, de presente de tal Mas não é isso que Ana faz porque Ana queria ter a alegria De um filho, de um fruto Tendo a alegria de um fruto Antes mesmo de receber Ela já entrega Dizendo, ele é teu Ele é teu servo E quando Preste atenção Se você está andando Com alguém que tem um espírito de humildade você se torna humilde como aquele que você anda. Amém, irmãos? Se você anda com gente, se, mesmo que você tenha medo, você vai desenvolvendo coragem em você. Sim ou não? quem anda com profeta, tornou-se então profeta. E é importante porque a cada um que é dado a oportunidade para nos suceder Tem o privilégio e a oportunidade de ser ainda melhor Não melhor no sentido de competir Mas melhor no sentido de mais profundidade Samuel recebe esse privilégio Samuel recebe essa benção Ele anda com o sacerdote ali Que também era profeta e Samuel também recebe diretamente de Deus, como alguém que foi apresentado, então, a unção, o, o óleo que derrama, que é derramado, a, a, a presença do Espírito que concede o dom de ser, de carregar o Espírito profético. E assim Samuel segue. Eu não vou entrar muito em muitos detalhes, que a gente sabe, tem uns detalhes que o Senhor chama Samuel, ele ainda é criança, ele pensa que é Eli que está chamando, e ele fala, pensa, volta a dormir, todo mundo conhece a história, depois de três vezes, na quarta vez, o Eli explica para ele que ele deve responder conforme é, um servo responde a Deus, porque era quem estava o chamando, ele, o sacerdote ele conhecendo o Senhor Deus, sabia que era Deus que o chamava, então ele faz conforme o sacerdote, o profeta fala para ele, e assim ele então, de coração aberto, como alguém apresentado, ele cumpre o seu chamado, a sua vocação. Ele cresce, ele tem que lidar obviamente com os processos da vida. Sabemos também aqui, só para deixar claro, o, o profeta, o sacerdote Elia, ele tinha dois filhos, uns camaradinhos complicados, quem lembra desses camaradas? Quem lembra o nome deles? Rófne e Fineias os camaradinha, pensa uns camarada malandro mexia na oferta do altar, comia bagunçava, fazia os pensa os moleque encapetado, e assim não era encapetado de ser novo não gente era, já era maior e continuou fazendo na ruaça beleza, a gente sabe também que depois Samuel cresce e tem filhos também e seus filhos também não é tão alinhado como a gente pensa obviamente Samuel tem que lidar com a nação de Israel lembra que antes de tudo, há três livros atrás que nós lemos aqui, relata no livro de Josué, falando sobre o povo que sai do Egito, que vai à terra prometida, e é um povo assim que muitos ficaram para trás, alguns entraram, e os que entraram ainda tiveram dificuldade, mesmo desfrutando de muita graça de Deus, entrando numa uma terra prometida, ainda deram muito trabalho para Josué, quem lembra disso? Pois é, esse mesmo povo, é o povo que vai dando a descendência, que vai chegando até Samuel, e é um povo complexo, é um povo teimoso, é um povo inclusive, não satisfeito com o senhorio de Deus, quer ver algo assim que quer tocar, tangível, quer ter um homem ali para poder ficar mandando, começa a desprezar a, o reinado de Deus diretamente, através da vida de Samuel, e começa a pedir um, um rei, né? eu quero um rei assim, do nosso jeito, alguém que a gente vê, em outras palavras. E aí Samuel pensa que está sendo rejeitado, mas na verdade Deus fala para ele assim, ó, na verdade rejeitou você, rejeitou a mim primeiro, mas beleza, vou conceder um rei para esse povo aí, já que é isso que eles querem, está tudo certo, deixa ele, vou, vou, vou permitir o conceder o que nós chamamos a teologia de vontade permissiva de Deus, e assim acontece, está vendo que já é um povo complexo, é uma história assim, a gente precisa relembrar, a gente sabe que aí Deus permite E obviamente Permitindo levanta Saul. Saul é um cara complexo Todo mundo sabe Sim ou não? Um cara assim que muito Presta atenção que pode ser você Um cara egocêntrico Um cara oscilante Bipolar Por isso ele é oscilante já olhou para você e falou assim, Rapaz, será que eu não estou experimentando A intimidade que eu deveria ter com Deus E aproveitando o que Deus colocou nas minhas mãos Porque eu sou alguém bipolar Oscilante Porque quando as pessoas não fazem o que eu quero Eu fico chateado E começo a fermentar e bagunçar E demonizar Deus e o mundo Bom, essa é a figura de Saul Só que, lembra É uma vontade permissiva e nessa vontade permissiva, pronto, eles queriam, eles queriam um camarada assim que tivesse uma aparência do jeito que ele viu os outros povos tendo reis lá, porque eles queriam assim, alguém que, na verdade, trocar a glória de Deus, eles queriam alguém para, no fundo, parece que essa história conta para nós, que há um desejo no coração, Sabe? De idolatria para o homem, de ter uma figura de um homem, para falar, é, nós temos o melhor, para competir. E aí o próprio Samuel é usado por Deus para dizer ao próprio Saul. O que, que ele disse para Saul? Quantos lembram? Deus já o quê? Já te rejeitou, meu amigo. E tem um outro camarada na parada aí que é segundo o coração de Deus. Agora está fazendo sentido, né? Agora estamos chegando no texto que nós lemos. E é nesses processos que eu estou aqui resumindo bem, porque senão fica muito grande. Que Samuel vai. Depois de todo um contexto lá de Saul, vai, volta, faz errado, o Senhor reprime, ele vai lá, Deus manda Samuel reprimir Saúl, e ele faz, e o Saul vem com desculpa. Já a gente fica com desculpinha quando a gente vai. Você, camarada, muda de uma vez por todas Você pode ter o espírito de Saúl E saiba Deus concedeu depois um espírito maligno para Saúl Quem sabe disso? O livro de Samuel fala sobre isso Se você não leu, lê lá Começa do início você vai entender Ok? Deus permitiu e concedeu E tudo apontava para alguém, como eu disse, como o próprio Samuel diz ao próprio Saul, não mente. Pensa, Samuel, se fosse alguém covarde, medroso. Ele tinha sido usado para falar o que ele falou na lata para Saul. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te rejeitou. E tem outro camarada que é o seguinte: Deus já levantou um rei segundo o coração dele. Não é você, cara. Pensa e quando nós vamos lidar com alguns irmãos aqui, não é nem nesse nível que a gente fala Senhor assim, irmão, você podia estar ah, mas você não pode falar assim comigo não, que igreja é essa? Que amor é esse? Hã? O amor que eu quero receber é do jeito que eu gosto, não é do jeito que você quer não, quem é você, humano, falível? Isso pode ir tão longe que tem gente que entrou, começou congregando, Queria, depois se perdeu com o espírito maligno Entrou no liberalismo teológico E hoje nem a Bíblia mais é a palavra de Deus Está vendo como é que vai desencadeando? Um espírito maligno Soberba, arrogância, ego, inflamado E acontece que o Senhor avisou E como Ele avisou no capítulo 16 que nós lemos Assim Deus envia Samuel à casa de Jessé Tiesé, pai de Davi E de mais sete irmãos Quantos irmãos eram no total? Para vocês é bom de matemática Estão ligados aí, viu irmãos? Então, ele vai lá O texto está falando aqui que ele chega lá Ele prepara um, um, um sacrifício Ele prepara um ambiente lá De uma entrega Uma santificação, uma preparação Todo um, 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 um Que era da, do, do da época, da cultura, etc e tal e aí vai passando, ele manda chamar se apresentar os filhos, é o mais velho e vai seguindo o que nós lemos aqui? que passa então os sete filhos de Jessé e Deus está dizendo, não então preste atenção, se Deus quiser só mais um, qualquer um servir Deus não está procurando qualquer um Deus está procurando um verdadeiro adorador. Um de coração verdadeiro. Um na qual é temente. Na qual é corajoso. E na qual é obediente. Diga comigo assim. Obediência, temor, coragem. Essa é a figura... De Davi, pastor, mas peraí a gente sabe que Davi deu umas mancadas também, então peraí se Davi é esse homem, segundo o coração de Deus, por que que Davi dá umas mancadas tão sérias? é porque a gente tem a mania de ficar justamente calculando quem erra mais e quem erra menos deixa eu dizer uma coisa pra você, há uma diferença discrepante longe sabe que é uma lado, um lado, a outra, atravessar por outro, separado Dif diferença gigante de quem erra porque tem um espírito não de liberdade, mas libertinagem, aqueles que tornam a graça em desgraça e tem uma diferença daqueles que tem temor e que no temor na obediência na coragem por causa da sua humanidade Por causa da sua carnalidade Ainda por algum motivo E por um propósito de Deus permissivo Ainda cai e erra em algumas coisas Porém Diante de tais coisas Não importa se são muito graves Ou poucas graves Se comporta E corresponde De forma diferente Então nós sabemos que Davi tem seus atos e baixos mas Davi é esse cara que primeiro já tinha um coração pastoral e o conceito de pastor para Davi era muito assim, era uma imagem muito terrena muito terrena e ao mesmo tempo que traduzia uma imagem celestial porque Davi realmente era um pastor de ovelhas e quando nós falamos pastor de ovelha obviamente Davi, todo mundo sabe que eu estou falando aqui de alguém que ficava no pasto mesmo que ficava lá cuidando do animal ovelha, sim ou não só que não importa se era se Davi tinha um início da sua vida ou o hábito na sua vida de cuidar de ovelhas animais ou de cuidar de pessoas o fato que Davi era e tinha um coração pastoral nós sabemos que mais à frente Davi vai lá Sacrifica A única ovelha De um dos seus Braços direitos ali De guerra Quem lembra o nome desse homem? Davi vai lá, teca a mulher dele Quem lembra o nome dele? Hã? Hã? Ah, vocês não assistem nem as novelinhas da Record? gente? Pra vocês saberem Já que vocês não estiverem lendo a Bíblia como é que é o nome dele? Uh, Urias aí você lembra que ele vai lá, ele cai a gente vai lá para frente no Salmo 51 relata lá o Davi lá chorando, se quebrantando se de, derramando pedindo por Deus me lava, me purifica como isopo, me fica branco assim como a neve, eu quero eu quero ser limpo tem misericórdia de mim não retire de mim o tempo, lembra? que quando o profeta vai lá ungir Davi o que que o texto finaliza dizendo no verso 13 o que que diz aí? daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi ele toma posse de Davi ele, ele, ele é parte de Davi, ele é derramado sobre Davi Vamos fazer um paralelo para a gente entender um negócio importante. Quando a gente vê Jesus lá na frente, com seus discípulos, soprando sobre eles, antes da descida do Pentecoste, a gente fica naquela dúvida. Espera aí, Jesus, o Espírito Santo estava ou não estava sobre eles? Porque aí depois a gente fala, poxa, mas ele não desceu né, no dia de Pentecostes. Como que Jesus anteriormente, depois de ser crucificado, ele vai lá, ressurreto, passa 40 dias com ele, e vai lá e, e testifica sobre a vida deles? que eles são chamados, que ele tem realmente um chamado do Espírito Santo, que eles seriam guiados, obviamente manda eles esperarem em Jerusalém, mas a gente às vezes fica meio confuso. E aí nessa confusão, principalmente de Atos 2, lá na frente, Novo Testamento, a gente pensa assim, no Velho Testamento, não tinha o Espírito Santo. Mas o texto está dizendo que o Espírito de Deus se apossou de quem, irmão? Santo sempre foi e sempre será, ele é Deus, diga comigo assim, o Espírito é Deus diga, Deus Pai é Deus Cristo Jesus é Deus, agora pergunta assim, quantos deuses nós temos? quantos? mas nós não falamos que cada um desses é Deus? então quantos deuses nós temos? um por quê? Irmão? Vamos ver se você sabe a lição de casa. É um só Deus. Mas ele se revela. Três pessoas. Pai. Sempre existiram. Lembra da criação? O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Gênesis 1. O princípio. Lembra lá? Sempre esteve Lembra a criação da humanidade? Nós façamos a trindade trabalhando Então nós não temos essa dúvida, amém irmãos? Tudo certo Então esse era Davi Alguém que errou, que falhou Mas Davi é segundo o coração de Deus Por que ele é segundo o coração de Deus? Porque, primeiro porque Deus o escolheu Segundo porque Deus deu um coração para ele Disposto a se arrepender Terceiro, porque além de um coração disposto a arrepender Deus deu um espírito de intrepidez, de ousadia, de coragem Para Davi E não só um espírito de coragem, de intrepidez, de ousadia Mas um, um coração obediente Então, obediência O que mais? O que, que eu falei anteriormente? As três coisas? obediência coragem e temor ok? não tem problema em inverter as ordens não. não, tem problema não estamos falando de características que Davi tem e é a característica que Deus derrama sobre nós sobre aquele a quem ele escolhe você, Deus deixa eu dizer uma coisa para você você tem obediência? obediência independente da situação do que Deus venha falar para você? Volta de novo Tem um momento aqui Que Deus dá uma ordem para Saul. Saul vai lá As coisas aparentemente não estão acontecendo Do jeito que ele imaginou Ele vai lá e faz a coisa do jeito dele Muda a forma que Deus falou para ele fazer Através da vida de Samuel O que que Samuel fala para ele depois? O que que Deus fala para ele através de Samuel? Hã? vamos voltar de novo, que a gente acabou de falar que é importante, Deus o tinha rejeitado, por quê? Porque ele é um cara oscilante, porque ele é esse camarada aí, bipolar, como o pastor Guilherme disse, e é alguém que não é obediente, deixa eu dizer uma coisa para você, alguém que recebe uma direção de Deus, deixa Deus ministrar no seu coração, vai lá, e porque as coisas aparentemente não aconteceu do jeito que você queria ou pensou, você vai lá muda e faz do seu jeito você é alguém desobediente e Deus não se agrada não pastor, mas isso é Velho Testamento, não não tem a ver com ser Velho Testamento porque a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz podendo se livrar Tendo todo o poder de se livrar da cruz Ele é obediente até a morte Sendo fermentado Por aqueles a quem ele amava Os seus amigos, os seus discípulos A fugir da cruz Jesus fica indignado Porque tem o Espírito de Deus O mesmo Espírito que estava sobre Davi e que está sobre cada um de nós, de obediência, de temor e de coragem. Então, o que é que não faltou para Davi, e também não faltou para Jesus, e não deve faltar para nós? Obediência, temor, coragem. Diga mais forte: Obediência, temor, coragem. Se você não souber como orar mais, todos os dias, ora ao Senhor dizendo: Pai. Me dê obediência Temor Coragem Não passou, mas eu gosto muito de orar para que Deus dê sabedoria O temor é o princípio da sabedoria Ore assim, você vai obter Amém, irmão? Coragem Se fosse para a gente lidar com situação fácil Não precisava nós orar por coragem Aí a gente sabe que Davi lá, tem um episódio que ele vai próximo capítulo aqui no 17, ele já tem que lidar com Golias, quem sabe ah, historinha todo mundo sabe, né e aí conta-se assim, uma história lá, judaica que, é, obviamente aqui no texto também faz alguma menção ah, de pedrinhas, né, de algumas pedras quantas pedras você acha que Davi pega? hã? Ah? diga comigo assim, cinco você acha que Davi pega cinco pedras porque ele estava com medo de errar uma e ele tem umas reservas para acertar o gigante? quantos gigantes quando você lê e aprendeu você acha que tem aí? no texto, na bíblia aqui um, qual era o nome dele? Golias aí a gente imagina obviamente claro, porque tem detalhes que às vezes não está aqui ok? ok? Mas está aí na vida de outros irmãos, outros anciãos aí, outros homens que Deus levantou, outros mestres em Israel, judeu mesmo, que tem um conhecimento histórico mais aguçado ainda do que chegou para nós. Claro que isso não muda o propósito principal, mas são informações... Que a gente crê que podem muito ser verdadeiras Porque fazem sentido o contexto Com as cinco pedras Só que conta a história aí no contexto judaico Que não está aqui nas escrituras Creio eu que faça sentido Que pode ser verdadeiro Que essas cinco pedras Nem precisou de serem usadas Porque quando ele derruba Golias Os quatro que estavam com ele Que era para guerrear junto Vai embora Foge Amém, irmão. Então a palavra de Deus cumpre o seu propósito Ela fala da quem, de quem ele derrubou Ela fala do propósito E aquele gigante que ficou diante dele Ele foi lá e derrubou Está feito, está preparado Só que nesse propósito Dentro desse contexto da história de Davi aí, A gente está pegando um pouquinho de cada coisa Muito resumido, porque tem muita coisa Mas falando só um pouquinho da questão Da luta dele contra esse gigante Traz para nós agora no seu contexto de vida normal, atual, real, o que é seu gigante? Quem é seu gigante? Eu sei que talvez você vai olhar e falar assim: ah, então assim como ele derrubou alguém, um ser humano, que era gigante, eu tenho alguém que me atazana, eu tenho um satanás que me enche o saca alguém aí que me inferniza, então agora eu vou derrubar ele ou ela. Não é isso que Deus está tratando conosco. O Senhor está falando para nós Que em Cristo Jesus Todos os muros Da separação já foram derrubados Agora os gigantes Que se levantam agora Não é mais esses físicos Como eram no Velho Testamento Não eram exércitos Agora é o que? Principados e potestados Porque a nossa luta não é contra carne Ou sangue, onde está escrito isso? Efésios 6 Qual o verso lá? 11, vê se é o 11 aí, vê se eu estou certo ou errado, acho que do 11 para frente aí, ok? Então a nossa luta não é contra pessoas, Nós não vamos batalhar para destruir as pessoas, lembra de Jesus, não pagueis o mal com o mal, orai e abençoai aqueles que vos perseguem, bem-aventurados sois vocês quando sofreis todo tipo de injustiça, por amor de mim, vocês são benditos O bem de Deus, o bom de Deus está sobre vocês Não precisa lutar contra as pessoas E como é que nós, então, lutamos contra esses espíritos malignos? Não negando a verdade a essas pessoas que têm carregado esses espíritos malignos se você nega a verdade, é a verdade em amor. O que é a verdade em amor? Verdade em amor é uma verdade com compromisso. Não adianta você chegar aqui, ou na casa de alguém, ou visitar alguém, ou mandar uma mensagem para alguém e falar uma bela verdade que está tudo escrito nas Escrituras, aqui na Palavra de Deus para essa pessoa. Se você não estiver disposto a entregar a sua vida, sacrificar em favor dela, ajudá-la, socorrê-la, pastoreá-la, direcioná-la, discipulá-la, por causa do amor de Cristo, cumprir a ordem lá de Mateus 28, que é ir, então, proclamando o Evangelho, batizando as pessoas, testificando ela, né, ensinando elas a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado, se nós não estamos dispostos a isso, a gastar nosso tempo, a nossa vida, nossa, nossos dons, por meio das relações, da entrega, então, não fale a verdade para ninguém, porque verdade desprovida de amor, é uma lança fatal que mata exatamente por isso que muitas pessoas a gente percebe que não tem temor não tem obediência não querem, não tem um coração ensinável que a gente muitas vezes deixa de falar para elas a gente dá um time para elas porque elas não discernem como Jesus falou, elas não estão tá parecendo porco na lama você dá uma pérola para um porco ele não sabe que ele é uma pérola ele vai achar que é o que? lavagem pedaço de barro duro ele vai destruir ele não vai discernir a riqueza do Evangelho então às vezes nós vamos dar um tempo para que as pessoas possam com muita graça de Deus pensar na vida e discernir e é bem verdade que Davi fala do Evangelho porque Davi é ensinado como nós a cuidar uns dos outros e quando nós citamos aqui quando Davi cai com Betseba a mulher de Urias ele é corrigido e quando ele é corrigido o profeta lá, o Natan, não chega nele para poder dar uma lição de moral de qual era o Pentateuco para ele Davi você esqueceu do Pentateuco? cita para mim porque se você, eu acho que em algum momento você esqueceu de gravar o Pentateuco livro, os livros da lei e aí foi por causa disso que você vacilou não é isso que o profeta chega nele para contar uma história para falar algo para ele o que o profeta fala com ele numa linguagem de... qual era a linguagem que Davi entendia antes dele ser ungido o que, que ele estava fazendo no pasto pastoriano, então que, qual é a história que o, o profeta Natan fala para ele acerca de uma ovelha Tá vendo? Aí ele, hum, rapaz, tô entendendo, Natã, o que você tá falando. Então, espera aí. Esse cara que você tá me contando, esse esse pastor de ovelhas, esse cara que tinha tantas ovelhinhas, ele foi lá e usurpou de uma única ovelha do outro. Meu Deus do céu. Olha só o Davi no momento da sua dificuldade, das suas fraquezas, da sua carnalidade olha só, da sua falha, aí ele vai no seu momento ali de homem humano, carnal ele fala assim, rapaz, quer saber de uma coisa profeta? esse cara tem que morrer o profeta falou, também acho concordo só tem um detalhe que esse cara é você e aí? aí meu amiguinho quando Deus fala com você pastor, mas peraí e os profetas de hoje? Você está olhando para alguém que está exercendo um dom de profecia, alguém que está proferindo a palavra. A palavra, as escrituras já estão fechadas, está canonizada, está selada já. Quando nós pregamos a mensagem, nós estamos exercendo, de alguma forma, o dom profético de proferir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que está revelado A sua vontade E o propósito de Deus é que na humanidade Todos experimentem a sua vontade Porque é a única que é boa Perfeita e agradável Então qual que é o propósito de Deus na humanidade? Revelar a sua vontade Como? Que meio? Por meio da sua família Deus quis formar uma família grande, gigante Um só povo Por isso Jesus morreu obviamente a gente voltando à proposta do que o profeta fala para Davi, Davi então reconhece, cai, se arrepende, é a oração do Salmo 51 que nós vemos, e existe um ponto interessante nisso tudo, mesmo quando alguém falha, mas é alguém que ama a Deus, é alguém que teme, é alguém que permanece na comunhão, ele quer, ele ama o Espírito Santo, ele deseja, ele ama a Deus, ele ama a Cristo, ele quer ser obediente ele quer, ele quer através da coragem Cumprir e obedecer tudo aquilo que Deus falou para ele Deus faz com que isso de alguma forma Por mais que tenha alguns desenrolar Que a gente sabe Algumas consequências dific, difíceis e desastrosas também, Mas existe graça também nesse processo Porque o próprio Jesus é da descendência de Davi Por que, que Jesus é da descendência de Davi? Vamos ver então se vocês sabem de Bíblia Fala para mim Por que Jesus é da descendência de Davi? Se o Espírito Santo Põe Jesus lá dentro do ventre de Maria Sem ela ter relação com José Por quê? Hã? Quem era descendente de Davi antes de Jesus? Então todo mundo despreza o José e dá ênfase em Maria, que de fato é agraciada, mas o José, eu falo: você pensa num camarada crente pensa num cara assim que podia errar foi tentado a errar, não não vou nem queimar Maria não, vou sair de fininho ah, não dá muito escândalo porque, pô eu, Maria não é uma vadia ela não se deitou com outro homem e eu não me deitei com ela, então peraí, esse menino de onde que veio? Aí José é um cara assim, claro né irmão, se não for o Espírito Santo, tá vendo? Aí o Espírito Santo vai, visita através de um anjo, fala com ele e tal, aí José fala, ah, tá bom, não é isso? Só que José poderia fazer o quê? Não, não tem jeito, difícil demais, nunca vi isso acontecer na história da humanidade, primeira vez, não, escolhe outro, comigo não rapaz, é o seguinte, eu planejei meu casamento, tudo bonitinho, ter um filho bonitinho lá, engravidar minha esposa, esperar, saber que está grado, ver a barriguinha crescendo, porque não tinha exame naquela época, né irmão, igual a gente tem outro pronto ou de corno ou de adúltero ele falou, não, não sei o que é pior se é ser corno ou ser adúltero então assim, nossa é muito difícil ninguém tinha passado o que José passou, Tá vendo? Deus te põe em situação e você fala assim, poxa, eu não conheço ninguém que passou por isso, Deus parece que me escolheu, nossa, tinha que ser comigo? Tinha, porque Deus quer agraciar a sua vida, Deus quer te fazer alguém corajoso, temente, obediente, porque é na obediência, na coragem, no temor, que você experimenta a graça, profunda, águas do rio de Deus que não vem só nos seus tornozelos mas que elas vão subindo e te levando a um nível nesse rio de Deus, essa vida de Deus, fluindo através de você de forma mais profunda com a desobediência do temor e da coragem, por isso que o João fala lá na frente ó oh, gente, não tenha medo não o verdadeiro amor, você ama, eu estou falando de amor, aliança agora, você tem uma aliança com Deus e Ele com você, você tem certeza disso? Não tenha medo, esse amor, essa aliança, vai por fora todo medo, vai jogar fora, vai expulsar de você todo medo, porque o medo, ele começa a fazer a gente pensar, nó, e agora, como é que vai ser? Não, mas essa pessoa, nó, tem que lidar com isso, não, e a consequência, né? E o José pensou nisso, a gente pensa nisso também. Amém? Uma perguntinha agora de Escolinha Dominical. Quero o Pai de José. Quero o vô de, de Jesus. Hã? Ei, Maria, toda queimada do sol. Maria está aguentando nem fechar o olho. Quem era o avô de Jesus? Hã? O avô de Jesus? Era quem, irmão? Jacó. Quem era Jacó? Nunca vi nem comi, só os falar não sei, não é o Jacó que você pensa aí, não é o outro Jacó. Não, não é isso, não, tá vendo que legal? Era só para mexer com a nossa imaginação aí, faz diferença saber? Faz, porque daqui a pouco você fala que o avô de Jesus era o Jacó lá atrás. Quem era o Jacó lá anterior? Que vocês pensou? Descendente de quem lá mais próximo? Abraão, Isaac Jacó era filho de quem? Isaac e era neto de quem? de Abraão então qual é que você pensou se no... Abraão era avô de Jacó e Jacó foi avô de Jesus né? mas não esse Jacó não mas era só a título de informação não tem nada falando assim o que é que fez, o que, é que... Nada, é, esse nome aí já não é muito, Amém? Então a figura de Davi para nós, que Deus quer trazer nessa noite para nós, é o seguinte: todos nós somos chamados e escolhidos em Deus a ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Como é ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Em três pontos objetivos que nós falamos aqui. Alguém que tem temor, obediência e coragem. E há circunstâncias, e esses ensinamentos, essas histórias, têm que servir de ensino para nós, para gerar temor, para que a gente não caia nos mesmos erros, amém, irmão? Porque agora nós estamos no tempo da plenitude, Jesus veio, revelou algo muito mais profundo, a gente já entendeu isso aí, não vamos fazer também de bobo, como eu disse, transformar a liberdade em libertinagem. O que é liberdade para nós? Liberdade é para fazer o que eu quero? Do jeito que eu quero? Não é É porque eu sou livre Que eu tenho o Espírito Santo Para me fazer andar segundo a sua vontade Então liberdade é eu podendo fazer qualquer coisa Estando diante de mim Toda situação E eu ter Temor, coragem e obediência Para cumprir uma vontade que não é minha Então isso é a liberdade Estando diante de nós todos os dias a tentação, o mal, o errado, o que é pecaminoso O que, que nós fazemos? Usamos a nossa liberdade porque somos livres, liberdade fala muito mais ainda do, de algo que muito além do que simplesmente está diante de nós todas as coisas, fala de que nós recebemos uma libertação, não somos mais escravos do pecado, então foi para a liberdade que Ele nos chamou, não usemos da libertinagem para transformar a graça em desgraça em outras palavras não seja uma vergonha para o Evangelho não seja uma vergonha para Deus não exponha Cristo a vergonha quantos homens nós poderíamos ter falado nesse processo de Bíblia, de Escritura quantos profetas, quantos homens de Deus o Marquinhos começou aqui lendo um texto fantástico, Hebreus 11 Hebreus 11 fala sobre fé e lá na frente ele fala sobre a galeria dos heróis da fé lembra lá? Gideão, Jefité Samuel falamos agora Baraque Davi Sansão e tantos outros profetas que nem, o que, que o escritor diz lá? me falta tempo para poder falar a grandeza de homens que não se venderam ainda que tiveram dificuldade, depressivos, angustiados, caíram em algumas situações graves como Davi, mas se levantaram mediante o temor ao Senhor. Reconhecer quanto mais você não reconhece, quanto mais você põe covardia, quanto mais você não é obediente. Mais um espírito maligno, ruim, se aposta no seu coração. Um espírito de desobediência, de rebeldia, maligno. E para terminar, eu tenho que lembrar de novo. Não é à toa que a oração que Davi faz, no Salmo 51, depois da sua grande queda, um ponto principal que ele chora. Deleita, ele se derrama, ele clama, ele so, dizendo: Não de mim o teu espírito, não permita que as suas lâmpadas, do seu ser, que seu ser seja inundado por trevas, uma vez conhecendo a luz que a alegria de Deus, do temor, da obediência e da coragem, seja o combustível, seja o óleo do seu interior, todas para que Cristo vindo nós sabemos que Ele vem, ah, e como Ele vem? Ele vem a nos encontrar, preparados, unidos, lutando em favor da unidade, e digo mais uma vez, Ele vem, lembra o que diz Apocalipse? O Espírito e a noiva, dizem, vem, quem diz? O Espírito, e nós, a noiva, a igreja, estão em concordância, clamando, em intimidade Em dependência Em deleite Em temor Porque olhou para esse mundo e viu que nada dessas coisas Tem valor O valor é das pessoas Por isso nós lutamos Não contra elas Mas em favor Para que elas vivam Em um só corpo Em um só coração Em uma só fé um só batismo Diante de um só Deus e Pai de todos Que está em todo e age por meio de todos a igreja, em unidade, em aliança, em alinhamento Mais o um medo então, a coragem Porque nós confiamos, nós tememos a Ele Temor fala de aliança Sábio é aquele que tem uma aliança com o Senhor, uma vez que Deus o chamou É aquele que preserva, é aquele que luta contra si mesmo primeiramente para que não seja peço para os outros eu sei que cada um de nós aqui essa noite de forma pequenininha, média grande ou então muito estrondosa, tem aí desafios na sua vida eu tenho, você tem nós temos diários cada um aqui luta contra angústias Pensamentos malignos que tenta tomar nosso ser, um espírito de covardia que quer apossar de nós, mas nós temos um dono, ele nos comprou. O seu espírito é como o penhor, ele é a aliança de Deus. Não estamos sozinhos, e não está sozinho, então que eu não posso desprezar os meus irmãos Em favor das minhas vontades e carências Porque senão eu vou cair em coisas muito graves Porque eu vou amor Porque eu vou achar Que essa graça agora para mim é um aval Essa liberdade é um passe livre Para fazer o que eu quero E não para viver o que Deus tem para mim e para você saia, do lugar aonde você está, Davi não estava fazendo nada de errado no passo, pelo contrário, estava ali cumprindo uma sua vocação já, fazendo aquilo que era bom, que era agradável, que ele sabia, mas Deus chamou ele de algo para ainda maior, e vai usar aquilo que são as suas habilidades, porque Deus mesmo entregou, qual é a sua habilidade? Ah pastor, você cortar cabelo, irmão faz um dia que você cortar o cabelo gratuito, quem precisa, sou costureiro, rapaz, pode ter uma criança aí precisando, um bebê, uma mulher um homem, precisando de uma roupa aí, rapaz, é o que eu tenho, eu tenho aqui um pano eu posso te fazer uma camisa para você nossa pastor, mas será? é olha a Silvia aqui que dom incrível, o Ander costureiros bons, quem mais costura aqui, Alcirando costura. Cirano costura, você é um garoto bombril faz de tudo hã? cuida de menino, trabalha na obra costura dá trabalho para o divino, macio faz tudo ao mesmo tempo quem mais tem dom de costura? o João? quem mais? quem levantou aí? você também tem? Ué. tá vendo irmão? depois na pergunta assim, pastor, não sei qual que é meu dano por isso que eu estou triste aqui Irmão, seu dom é servir, o que você tem? O que você tem para servir a Deus? Sabe como é que Davi serve a Deus naquele momento diante do Golias? Rapaz, eu tenho pedrinhas. Diante do Golias, o que ele precisava? Ele não precisava de um cajado, porque ele não estava diante de uma ovelha. Está diante de um lobo, o lobo vai obedecer cajado? de para... Não, a história é outra, irmão. Ah, peraí, deixa eu ver, deixa eu discernir aqui, como que eu posso servir? como que eu posso revelar a Deus, é o seguinte, você vem aí em nome da sua força, é o seguinte, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso é em nome dele que eu estou indo contra você você pode vir do jeito que você vier, você é grande mas não é dois irmão e tem mais, onde eu achei essas pedras aqui eu acho um bocado a mais e se não der certo eu corro mas não é isso que Davi pensou não ele pensou assim, já deu certo porque ele sabia em nome de quem ele estava indo em nome de quem que você faz as coisas? Seu nome? Por isso que suas coisas são falidas. Eu não estou falando falida de dar errado. Estou falando de falida. A pior falência humana é tendo dado tudo certo, está ainda fora da vontade de Deus. É tendo conquistado todas as coisas aqui na terra, diante de Cristo vieram nos buscar e falar assim, quem é você? Hã? Não te conheço. Quem és tu? Hum um rapaz, eu uma coisa para você, quando você tem um amigo você gosta muito, você achou que era seu amigo, e o camarada de repente vira a cara para você, você já sofre? Fala, pô, esse cara era meu amigo, cresceu junto comigo, João. Brincamos junto de bola na escola, pá, deram o banho em umas mangas aí nas, nas casas por aí. Fizemos uns massa junto. achei que era meu amigo. Esse cara não me conhece, mas é ruim, né, poxa, coisa chave, mas beleza, passa e tal, mas é ruim. Mais ruim ainda é quando alguém é muito seu amigo e essa pessoa é muito gente boa você olha e fala assim, nossa, mas eu amava demais esse amigo, esse cara aqui é nó e aí de repente a pessoa não tem mais relação, tem nós fala, poxa, como seria bom se ainda fôssemos amigos não é ruim, é um sentimento ruim, você fala, poxa, eu queria ser tanto amigo do fulano quem já teve esse sentimento, eu já tive, e ainda tenho, você fala, poxa, eu queria andar com certas pessoas eu falo, gente, essa pessoa ia me abençoar demais, eu ia aprender demais com fulano, com ciclano agora você pensa, né, falando agora de Jesus e se alguém humano, a gente sofre, imagina o Cristo diante daquele fim dos tempos acabou o tempo, acabou tudo ele falava: você pensou assim Nó, eu achei que era porque estava dando certo fui lá, guardei meu dinheiro poupei o pastor falava de dizer minha oferta na igreja eu ficava, era grilado. de vez em quando eu dava um dinheirinho lá só para disfarçar, falar que eu estou dentro mas fui lá conquistar minhas coisas minha vida Aí Jesus fala: é meu camarada, não te conheço, não. Sabe por que Jesus não conhece? Não É porque ele não sabe quem você é. Jesus sabe exatamente quem você é. O que ele está querendo dizer na sua palavra é o seguinte: eu não reconheço, você não faz parte de mim. Você não tem parte comigo. Você não carrega o meu espírito. Então é o seguinte: tudo que você fez, tudo que você conquistou, isso é coisa sua. Veio o o que você faz agora? diante da eternidade, da morte da passagem dessa vida para outra essa vida terrena, rápida como o Tiago diz lá no capítulo 4 né? a nossa vida é como sopro como a neblina que vem logo uh, passou acordou de manhãzinha cedo, já viu como é que a neblina é rápida? você acorda e fala está uh, com neblina aí você vai sair de casa, passou uns 15 minutos 20, 30 minutos sumiu ah, mas estava tão bonito, estava tão legal, pensei que ia durar tanto estava tirando até uma foto quando eu vi minha vida acabou então irmãos estejam preparados para se encontrar com o seu Criador seja para ouvir vinde benditos do meu Pai para o Reino estar preparado para vocês antes da fundação do mundo ou seja para Deus o livre Cristo ter que virar e dizer assim "Eu te conheço não aparta-te de mim Acabou sua chance Por que, que isso é importante? Porque ao falar de Davi Falamos de um homem Pecador falho Lembra de Davi falando em pecado Foi concebido, reconhece Mas um homem que reconheceu Um homem que queria E desejou até o fim andar com Deus Esforçou Fez todo o esforço Quando estava muito grave Caiu, chorou, se derramou você não faz isso mais? está achando que Deus vai tratar seu coração vai te fazer levantar? você acha que você não precisa dos outros? dos irmãos? você vive sua vida de qualquer forma no meio da semana depois a gente chega aqui no domingo não consegue nem olhar na cara um do outro nem orar por alguém nós estamos achando que tipo de vida cristã é essa se Jesus chega aqui agora e olha para nós e vai lá assim bata a porta dá uma visita e agora sem volta hein? deixa eu dar uma olhada como é que você está agora do jeito que você está é o jeito que eu vou pegar vocês e está definido como é que Cristo encontraria a gente aqui essa noite e aí a gente é tão, me perdoa a expressão a gente é tão abitolado da cabeça que a gente já começa em nó tem que dar um jeito de melhorar meu culto no culto e Deus não está falando do culto o culto é a sequência porque culto mesmo é a vida Lembra que Jesus falou sobre ser verdadeiros adoradores? Qualquer lugar Porque eles têm o que? O espírito do pai O espírito da verdade Então em todo dia, toda hora Nós estamos preocupados um com o outro Nós estamos ligando, às vezes a gente é chato A gente demora um tempo que a gente está ligando para o outro Às vezes vai chegar a sua vez, irmão Mas nós temos que estar empenhados Cuidar uns dos outros Às vezes nós não respondemos na hora certa, não é divino? Não dá tempo. Mas vai responder. importante falou: Ops, estou vivo. Como é que você está? Quer te ajudar? Quer te servir. Bem para perto. Nós temos um propósito de caminhar junto até o fim. E por fim, o que Jesus diz para nós é aqueles que perseverarem nele e nele é em comunhão. Até o fim. Esses são os salvos. Esses são os os salvos o salvo em Cristo Jesus não é aquele que simplesmente vai para o céu, o salvo em Cristo Jesus é aquele que tendo o céu no seu interior, tendo conhecido o céu que é Cristo a essência da eternidade, ele agora permanece e persevera, não só amando a Jesus que é muito fácil de amar mas amando os seus irmãos que é muito difícil de aturar amém irmão, que o Senhor te abençoe, que Deus nos dê ousadia, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê temor, e que Ele nos dê obediência, porque Ele nos foi derramado sobre nós o Seu Espírito, amém, podemos ficar de pé, graças a Deus… Quando nós falamos de Davi, nós estamos falando de ungir, de unção, de testificação E quando Samuel unge a Davi É a mesma proposta Do que a igreja experimentou e nós experimentamos a capítulo 2 Recebemos a testificação do Espírito sobre nós Agora nós temos uma vocação, um chamado Amém irmão? Não terminei a mensagem nós temos uma vocação, um chamado. E a gente vai terminar agora repetindo aquelas, aqueles três pontos básicos. Se não é para tornar uma reza para você, é só para você trazer ao seu interior e a partir disso você ser ministrado por Deus. Aprender a orar, a falar com o Pai, ter intimidade. Oh Senhor, me dê assim coragem, Pai. Me dê temor ao Senhor mesmo verdadeiro. Me dê mesmo assim, Senhor, obediência e a partir disso você vai orando ao Senhor aprendendo a falar com o Pai caminhando com Jesus Jesus pega na nossa mão por esse caminho que é Ele mesmo em oração e nos conduz por meio do Seu Santo Espírito para que não nos percamos para que não fiquemos jogados pelo caminho para que as circunstâncias não venham destruir o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa caminhada porque afinal, nós estamos unidos. E a marca da nossa unidade é a perseverança, é o amor, é a aliança inquebrável. Que assim seja na vida de cada um de vocês, na vida de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Graças a Deus.